0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。最近啊，后台收到好多朋友的私信啊，大家都在跟我吐苦水，然后还问我啊，为什么每天都这么快乐？在这儿呢，我统一回复一下大家，因为都是我装的，这很正常啊，谁也不可能一直都很快乐。你就拿我来说吧，最近减肥啊，减的我就很不快乐。经过半个多月的不懈努力，我的减肥事业呢，终于遇到了瓶颈期。不瞒你们说啊，都已经两天了，一斤都没瘦。为此呢，我还发了一个朋友圈啊，吐槽这个事儿。刚发出去啊，就有个朋友给我发微信，说建议我除了少吃啊，还得多运动。我说我坚持不下来，他居然自告奋勇要监督我跑步。我本来以为他也就说说呗，没想到啊，动真格的
1: ，
0: 隔一段时间哈、啊，就过来问我跑没跑步。后来我被逼得没招了啊，就去小区里跑了两圈，然后呢，把这个运动路线啊发给了他。他看了一下截图啊，说：“不行啊，佳琪，你这跑的也太慢了。你跑步一直都是这个速度吗？”我说：“差不多吧，就迄今为止啊，跑的最快的一次，大概就是我上高二晚自习的时候，<笑>教室里电路故障啊，老师没办法，只能提前放学。结果我晃晃悠悠的走到校门口啊，突然来电了。”那一刹那，所有的学生都开始撒丫子狂奔呐，校园一下就空了。我跑出去以后，回头看了看身后空荡荡的教学楼，觉得自己跑赢了光。其实那个时候啊，我就挺叛逆的，就算学校不停电啊，我也会偷的跑出去玩游戏。有一次我逃课出去上网啊，怕露馅儿，然后就特意掐着放学的点儿回了家。结果刚进门啊，我妈就啪给我一个大嘴巴子。然后气呼呼地说：“你今天为啥在学校打架呀？”啊，当时给我委屈的啊，眼泪都快下来了。我说：“不可能，我今天都没有去学校。<笑>”我妈听完啊，反手又啪给了我一个大嘴巴子。<笑>好啊，小兔崽子，老师说你逃课了，我还不信，原来是真的呀
1: 。<笑>
0: 真的满满都是套路啊！说实话啊，我还真挺怕我妈的。小时候她一瞪眼，我这腿肚子啊就发软了。现如今老太太年纪大了，也揍不动我了，所以呢，她干脆换了一个战略啊，就变成言语攻击。<笑>昨天我正在那儿工作呢，我妈突然就给我发一条微信，她说：“闺女啊，我今天在楼下看到一个垃圾桶。”我说：“那怎么了？镀金了、哎？”不是，这个垃圾桶啊，跟二十几年捡你的那个一模一样。我当时就无奈了，我说：“妈，你到底想说点啥呀？”我妈说：“你还有脸说？你看看你那屋造的跟垃圾堆有什么区别呀？”哎，我觉得我妈真的太夸张了。我一个香香甜甜的女孩，屋里能有多乱呢？我就是不爱叠被罢了。我总觉得这个床吧铺的太整齐呢，就会有一点安度晚年的意思，还是凌乱一点哈、啊，就看起来比较有朝气。我妈哈就特别看不惯这些。最近不是复工了吗？我每天去上班啊，穿的都是不修边幅的。我妈看见啊，就数落我：“闺女啊，你在家里邋里邋遢的，我就不说你啥了。这都上班了，你咋还穿的跟个流浪汉似的呀？你就不能打扮打扮啊？”我嘴上说着：“嗯，是，你说的对啊。”然后转头呢，该干嘛干嘛去
1: 。
0: 我妈哪里知道，一个女孩上班如果穿的土土的，而且呢有越来越土的趋势。那他心里啊，十有八九是对周围的同事展开了嘲讽、啊，心里想的是，在座的各位都是垃圾。哎，这其中的感觉是很微妙的。说起来啊，已经复工好几天了、啊，很多的变化我也都适应了。不过现在虽然疫情受到了很好的控制啊，但是大家的情绪都还是很紧张的。以前呢，我都是用咳嗽声啊来掩盖屁声，而现在呀、啊。我们都必须用屁声来掩盖咳嗽声。昨天就是啊，因为午饭吃了点辣椒嘛，嗓子一直不太舒服。为了缓解大家的紧张情绪啊，我就不得已啊放了好几个屁。可坐在我旁边的丸子还、啊、被呛得咳嗽了好几声。丸子见大家哈、啊、都在转头盯着他看啊，就赶紧转移话题。哎呀，那个天气太干燥了，真是春天到了哈。我从网上看啊，外面的油菜花都开了，真好看！我好喜欢春天呀、啊
1: 。
0: <笑>小黑呀、啊、就在旁边插嘴：“春天有啥好的呀？你知道被绿了的优雅说法是啥吗？就是你的春天到了。”我说：“黑哥，啊，你这是又有故事了。”小黑呀摆摆手：“那倒不是，要被绿那首先得有个女朋友啊，我连个暧昧对象都没有。”之前跟我聊天那些网友，最近也都不怎么联系我了。我合计应该是这两天开工都太忙了吧。我笑了一下说：“我想事情啊，应该没有这么简单。如果网上跟你聊得很好的异性朋友啊，突然不理你了，你应该好好的反思一下，自己是不是在网上发自拍
1: 了。
0: ”不过话说回来啊，网络呢也是一种拓宽朋友圈的渠道。我周围有很多的情侣啊，都是网恋认识的，也有最后修成正果步、啊、入婚姻殿堂的。当然啊，这其中也不乏谈了几天恋爱就分手的。我就认识一对儿，俩人呢是在微博上认识的，聊了一段时间啊就奔现了。奔现当天呢就确立了关系啊，之后就开始交往。最初啊一切都还不错，俩人也度过了一段浪漫的时光。结果处了一段时间啊，女方就发现问题了。啊，就开始抱怨，说这男孩越来越不主动了。最后呢，这男孩为了证明自己啊，就主动的提出了分手
2: 。
0: 他俩分手之后啊，我周围的小姐妹们啊，都纷纷跳了出来啊，说自己再也不相信爱情了，还顺便批判一下，说网恋不靠谱啊。我觉得吧，这个跟网恋没有啥关系，网络呢只是提供了一个认识异性的方式，具体怎么处啊？还得看俩人之后的磨合。我老姨家的小表妹啊，前几天也刚分手。她的前男友呢是大她一届的学长，长得特别帅气，个子也高，呃，差不多得有一米九吧。偶尔老妹儿呢，撑死了也就一米六。他们俩在一块儿走啊，那简直就是最萌身高差。俩人谈了恋爱以后啊，还上了学校的微博墙，成了学校公认的最萌情侣。结果刚处了没俩月啊，我小妹就提出分手了。原因恰恰就是因为这男孩实在是太高了，他说每一次亲嘴啊都太累了，头要向上仰九十度啊，就跟表演吞剑似的。我周围的这堆人里呢，也就丸子和叨叨的感情一直不错。昨天晚上啊，叨叨来接丸子下班，丸子看见自己男朋友来了就高兴坏了，扭捏地说：“亲爱的，我突然想跟你撒个娇。”叨叨听完啊，就满脸带笑的张开了双臂，丸子一个虎扑啊，上去就把叨叨给撞倒了。叨叨从地上爬起来，挠着头问：“媳妇儿，你刚才是不是说想跟我摔个跤啊？”我站在旁边哈、啊，口罩都快给我笑掉了。丸子见了啊，就很生气：“佳琪姐，你笑的这也太大声了吧？你的良心不会痛吗
1: ？”
0: 我说：“丸子，啊，你知道什么是良心吗？”良心呢，就是我心里的一个三角形的东西。我没做坏事儿，它就会静悄悄的不动；如果我干了坏事儿呢，它就会转动起来，每个角啊都把我刺痛。如果我一直干坏事儿，那时间长了，这些角就磨平了，哎，我也就不会痛了。再说了，我的良心一直都在线呐，我也就是皮了一点儿，偶尔呢跟他们开点玩笑，在大是大非上面啊，我从来就没有含糊过。所以呢，我的朋友们啊，对我也都挺好，真的，就尤其是丸子，让我特别感动。就即使手机空间啊都不足了，他也绝不会删除我一张的丑照。<笑>除此之外啊，丸子还会隔三差五帮我点小忙，比如说帮我的小侄子啊辅导个假期作业啥的。说到这个啊，我就头疼。最近公司都复工了嘛，但是家里的熊孩子们还没有回学校上课。大人们一忙起来，根本就顾不上他们。不过说实话，就算我们不上班，在家里呢，顶多也就能起个监督作用。现在中国家长的现状就是这样：一到三年级的这个家长呢，最为嚣张和暴力，因为他们什么题都会呀、啊。四到六年级啊，就变得比较低调了，基本上也不打不骂了，因为大部分的题他们都不会写了。等到孩子上了初中啊，他们就变得更加心平气和了。经常和孩子交流沟通啊，因为他们所有的题都不会
1: 了。等孩子
0: 上了高中以后啊，家长们就该被鄙视了，因为他们只能做些做做饭呀、煲煲汤的后勤工作，连题目都看不懂了。我现在呢，就处于这种尴尬的阶段啊，又想保持一下这个家长的威严
1: ，
0: 完了又啥也看不懂，还不敢吱声。辅导孩子这个事儿啊，还得多亏了丸子。哎，说出来你们可能不信啊，丸子在来喜马拉雅之前啊，是个辅导班的老师，他教孩子特别有一手，最厉害的啊就是能快速拉近和孩子心理上的距离。家里那俩熊孩子什么都爱跟他说，所以除了辅导文化课啊，他还担起了一部分这个什么品德呀、教育的活儿。之前呢，小辉上课捣乱，不听讲、啊、还吃零食，这老师电话都打到家里来了。我们想了很多办法都不行。这孩子就是屡教不改。后来丸子出马了，跟小辉聊了一次天啊，就找到了问题的根源。他问小辉：“宝贝呀、啊，你为什么总是上课的时候吃零食呢？下课吃不行吗？”小辉说：“不行，丸子阿姨，我上课吃零食是因为有老师在，没有人敢和我抢。”哎呀，小辉这个心态啊，我真的太理解了。家里有个兄弟姐妹啊，就这样。基本上吃东西啊都要靠墙。不瞒你们说啊，作为家里的老二啊，我在家里的存在感呢一直都很弱。我妈就偶尔才能想起来我。前天中午啊，我妈突然来征求我的意见，问我午饭吃啥。我说吃肉吧，好久没吃红烧肉了。我妈说，你不是减肥呢吗？都这么胖了，吃啥肉啊？我说那就炒个青菜吧。我妈又说了。每次炒你都吃不了多少，剩下的谁吃啊？我说那行，那就叫个外卖吧。我妈又说了，外卖全都是垃圾食品，人家专家都说了。我说那我不知道了，你随便吃点啥都行。我妈说，你看看这家里啊，这是啥都指望不上你。哎呀，我也太难了，这就是人生啊。不过还好啊，最近疫情就要过去了。大家想吃什么呢？可以点点外卖啊，也可以出去吃，但还是要注意啊，尽量少出门，因为疫情还没有完全过去嘛。你要想买啥，最好还是网上买，而且相同的东西啊，网上也可能更便宜。并且呢，我们还有小黑的省钱小助手啊，田喵喵那儿哈、啊、有特别多的淘宝券，还有红包返现，只要添加微信幺七七幺七五七八三五二。你在网购的时候呢，选好商品啊，先别付款，把商品那个链接呢发给喵喵，喵喵啊就会给你发一个省钱码，你复制这个码再去下单，就可以获得省钱优惠。像什么淘宝、京东、拼多多啊都可以使用。你要是没听明白的话呢，你先加进去，喵喵啊就会明明白明白啊详细的教你怎么用。挣钱不容易啊，朋友们，省下的都是自己的，这个叫积少成多，细水长流，啊，记得添加微信啊。幺七七幺七五七八三五二，幺七七幺七五七八三五二，名字呢叫勤俭败家的田喵喵，大家可千万别找错了
2: 啊！有时候我感觉自己是一个巨星，每个人都爱着我，有钱又有名。你每当生活让我想死的时候，自己说巨星只是
0: 在扮演平哎呀，我真的太喜欢毛毛了！如果把我的年度歌单拉出来，循环次数最多的肯定是毛不易。我不是学音乐的哈，就没有办法从专业的角度去评价他的唱功。哎，我就是每次听他歌的时候呢，心里会变得很平静，或者忍不住跟着节奏啊吹口哨、摇头晃脑的。你看我们黑龙江就是出人才哈、啊。前有巨星毛不易，后有三十六弟大佳期。<笑>好了，又到我们留言互动的时间哈、啊！喜欢我的朋友记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期。首先这位听众呢叫佳期的小奶狗，他说佳期啊，你之前问大家学的是什么专业的，我呢是学生物专业，毕业以后呢没有从事本专业，但是活得还不错，哎，现在就在吃软饭，哎，真香！哎，不说了。女朋友开法拉利来接我了，哇，你这个理直气壮的样子，真的这就是软饭硬吃是吗？三月位呢，叫在你身边的我,我，我，我，他说：“佳期，我真的好难受啊，天天上网课，作业还那么多，好不容易写完，妈妈还嫌弃，我还是一个人扛下来所有，已经不想在这个世界上活下去了。佳期、啊，给我点建议吧。”所以当我。哎呀，这个能给你什么建议呢？估计过一阵儿你开学了以后就会想念这段日子
2: 了。
0: 下面呢叫佳期的原位小内啊，他说哪有什么岁月静好，不过是有人替你负重前行。这样的话，这样的话都能被佳期老司机拿来开车啊，那就让我负佳期前行吧。那你可得好好锻炼哈、啊！我现在已经有一百三十斤了
2: 。做自己，别犹豫。
0: 下位呢，叫王班长的小祖宗，他说：“佳琪，我和我的兵哥哥今年十月一要结婚了。五月份呢，我和我的王班长准备拍婚纱照了。本来他报的是四月份的假，由于疫情，他还不知道什么时候可以休假。希望我们的婚期如约举行吧。什么
2: 都可以”
0: 哇、啊，真的好棒啊！嫁给一个兵哥哥，这不是小说里才有的情节吗？好浪漫啊！你记得到时候照片拍好了发给我看看啊！哎呀，我觉得作为一个主播啊，就是真的见证了人间的悲欢离合，而且还见证了很多的狗粮。昨天半夜我睡不着觉就翻微博嘛，有一个女孩给我发微信说：“佳琪，你还记得我妈？就是她一年前在微博上跟我倾诉她的恋爱苦恼啊，说自己好像不会恋爱了，找不到那个人了。完了，这才不到一年的时间，跟我说他想结婚了，他想嫁给他。我当时整个人都柠檬了，我说祝福你，我还能怎么样呢？你们幸福就好
2: 。我一
0: 个人在长夜里默默流
2: 泪啊。下
0: 面呢叫甜甜的小梦雪，他说佳琪，我好想把二零二零年给删掉啊。今年过年的时候，新型冠状病毒爆发。元旦的时候呢，我的手机被熊孩子给砸了。我换了一部手机，后来吃泡面的时候，新手机掉到泡面里了，又坏了。前天我刮眉毛的时候，把眉尾给刮掉了。就在昨天我画画的时候，楼上突然一桶水把我的十幅画还有寒假作业都给弄湿了。我买了一部手机安慰自己。今天我生日的时候，手机密码又用不了了。佳琪姐，给我个安慰吧。哇，那你这个真的是，你这个事儿有点密集啊，一般人都扛不住。但是中国有句话哈、啊、叫“否极泰来”，就说一个人啊，他这个倒霉的次数多了，时间久了，他肯定会有一个触底反弹，马上就要迎来大大的好运了。你相信我，要不然你明天先去买一注彩票试试。下面呢叫柠檬味的甜柠檬，他说晚上和老婆啊在一家小饭店吃饭，当时人多啊，我就饿得厉害，然后坐在我旁边一桌人啊就在喊，老板，我,我还有俩菜不要了。这老板一机灵啊，就扭头冲厨房说，红烧肘子抓紧做。我一看、啊、也跟着喊一声，老板，我菜还没烧就算了。<笑>老板又对厨房喊，炒白菜不要了啊，欢迎下次再来。你瞅你这人，怎么看人下菜碟呢
2: ？
0: 下一位小伙伴哈、啊、叫等待也是一种智慧。他说现在的男生娘起来哈、啊，女生都不是他的对手；现在的女生黄起来，哎，男生根本就不是对手。那也不一定啊，我觉得主要是看我们想不想开车。我们要是不想开车的时候，那可淑女了呢。哒哒哒哒，来看一下我们的下一位，叫兔爱佳期。他说：“老公想和儿子亲近啊，他就趴在床上，对正在专心玩玩具的儿子说：‘儿子，快来骑爸爸。’儿子瞅都没瞅，然后老公呢就给我使了一个眼色啊，我就明白了，我急忙帮着说：‘儿子，快去骑爸爸，你不去骑，我可就去骑了。’咦，哎，我怎么觉得这个好像车就开起来了呢？太突然了。”下面呢叫千山人迹，他说小丽啊和男朋友过生日，这想想两个人啊，相恋也有年头了，男朋友一直很本分，趁着这次他生日啊吃饭的时候，小丽呢鼓足了勇气对他说：“喂，你等一下再吃，今天是你的生日，我我可以满足你提出的各种条件哟。”哎，男朋友就两眼放光，真的吗？那那我想打一晚上的游戏行吗？小丽深吸一口气、啊，哈，眯着眼，鼓起胸脯，羞涩地说道：“你，你还可以比这个更过分。”男朋友咬咬牙，哈，露出向往的神色，看着小丽说：“那，那我还想充五百块钱的
2: 点卡。
0: ”哎呀，真的是屌丝注定终身孤独啊！下一位呢叫佳切加的猫池，他说在一个相亲的节目上啊，上来一个超级娘的，但是穿着呢让人看起来就很有钱的男嘉宾，然后有一个女的啊，就说了一句：“你能说一句你说过最 man 的话吗？”这男的啊，就用很浑厚的声音说了一句：“买买买！”啊，全场二十四个女嘉宾全部亮灯了。对啊，我觉得男人在刷碗还有刷卡的时候是最 man 的哈、啊。特别有男子气概下面。下一位呢，叫孤独存在的我。他说：“这个夏天啊，才华并没有横溢，但是呢，脂肪却溢出来了。”对啊，一到这个时候，我就觉得自己好像也是液体。就我躺在床上啊，我就摸着肚皮，能感觉到肥肉的流淌。
2: 下
0: 面呢叫佳期的路墨，他说和女朋友谈了半年了，一直都没有新的进展。今天呢去接女朋友吃饭，临走前啊把一天的安排跟未来的丈母娘汇报了一下，最后啊说了一句：“阿姨，你放心吧，五点之前啊绝对把她送回来。”然后丈母娘啊就悠悠的来了一句：“那你忙活一天为了啥呀？”哎，真的是个明事理的丈母娘啊
2: ！
0: 下一位呢叫“瞅你漂亮”。他说有一次啊，我们班一个男同学呢对一个女同学说：“哎，你的脸好像荔枝啊。”那个女同学就高兴的说：“你是说我的脸很白吗？”哎，男同学说：“啊，我说的是没伯皮的
1: 。
0: ”然后肯定在屋子里被追杀了吧？哎，我记得上学的时候就经常会有这种桥段啊，就班里的男同学故意去撩弦啊，然后惹的女同学在旁边拿着书啊，就追在后面打。当时觉得，呃，是不是这个这个男孩就太能撩弦了啊？但是后来我才想，那就是爱情最初的懵懂啊。<笑>下面呢叫梦妻如雨，他说前段日子啊遇到一位江湖大哥，这大哥的小腿两边呢各纹了一条鲤鱼。颜色一红一黑啊，左边的鱼头朝上，右边朝下，这个形态啊也是非常的狰狞，很是骇人呐、啊。吃饭的时候呢，终于有人问到啊，说这个纹身什么寓意呀、啊？大哥就点上一支烟，说：“我出生在一九七六年三月十五日。”哎，当时我们周围的人都竖起耳朵，等待着接下来注定血雨腥风的故事。然后那大哥呢又抽了一口烟，哎，接着说：“我是双鱼座。<笑>”哇，啊、大哥也有可爱的一面
2: 啊！
0: 三位小伙伴呢叫月夜，他说四岁的儿子、啊、做错事儿了，还被妈妈唠叨着骂着骂着，这儿子就不耐烦了，说：“拜托，可不可以骂快一点儿？我还要看动画片呢。”看着没有啊？这个粗暴的教育方式不可取，慢慢的他就会变得越来越那个死猪不怕开水烫了。你要跟他谈心啊！你要掐住他的痛点。我建议你有机会和丸子好好聊一下
2: 。我们支持你支持你
0: 下面呢叫起啥名字呢？他说在半夜里啊，我就偷偷的问魔镜，魔镜，魔镜，我是不是世界上最黑的人呢？然后魔镜啊就发出惊恐的声音：“谁谁他妈在说话？”哎，我曾经在网上看到一个表情包啊，我不知道那图是真的假的，就是一个黑人小孩连眼珠子都是纯黑的。他要是不张嘴笑哈、啊，不露出他那一嘴大白牙，我都发现不了那儿有个人。
2: 大时时 party 出席个不停。所以当我偶尔觉得孤单的候
0: ，下面呢叫猪小小猪佩奇。他说：“我真搞不懂啊，你说现在信息泄露都这么严重了，还有人打电话问我买不买房啊，买不买股票，我有多少钱？你们心里一点逼数都没有吗？”对啊，就还有那个微信朋友圈的推送啊，那个广告说是根据大数据来匹配的。我看最近它越来越膨胀了，都开始给我推什么宾利了。当是我心里就很慌<笑>，就我的工资啊，我觉得我攒个两年连个轱辘都买不起。这个大数据，你是在跟我开玩笑吗
2: ？
0: 来看一下我们的最后一位哈、啊，叫知了，他说下午的时候呢，啊，说到这个佳期啊，一个人在公园里溜达，这怎么剧情又扯到我的身上了呢？啊，说是我准备回家的时候，一个小女孩就跑过来问说。你怎么一个人在外面玩啊？你的朋友呢？然后我就笑着说：“姐姐的朋友都不在家呀，所以只能一个人出来散心了。”谁知道啊？小女孩说：“你骗人！”然后我就好奇的问：“我哪骗你了？”小家伙说：“阿姨，你都多大了？你还好意思说是姐姐？”不用我的刀子，你等我啊！我我找出我那三十八米长大砍刀来。这位叫治疗的朋友，你不要走。节目结束以后，我们好好聊一聊啊！太过分了，你们为什么老偷窥我的生活
2: ？好了
0: ，那今天的留言就先分享到这儿了啊！因为一会儿我要去报仇，就不跟大家多说了。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。如果你也喜欢网购啊，可以添加一下我们的省钱小助手。记住了啊，咱们的微信号换了，因为之前那个五千人已经满了。已经五千人比你先一步去省钱了。我们新的微信号呢是幺七七幺七五七八三五二，记住了啊！勤俭败家的田喵喵。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见。